0: Hoy nos acompaña Diego Castillo desde España. Diego recientemente vendió su marca y ahora está replicando el éxito con las nuevas tiendas online que está construyendo. Diego salió de Guatemala hace tres años para viajar por el mundo como nómada digital y hoy nos cuenta cómo el tener un negocio en línea le ha permitido cumplir sus sueños. ¿Estás listo para aprender, dominar y sacarle el máximo provecho a esta oportunidad? Si es así, bienvenidos a The Podcast en español. Uno, dos, Bienvenidos a todos a este episodio de Serious Sellers Podcast en Español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu negocio en Amazon, Walmart y todo e-commerce en general para vendedores de todos los niveles. Comenzamos. Hola, Diego, ¿cómo estás?
1: Hola, Adriana, un gusto.
0: Mucho gusto. ¿Desde dónde nos acompañas, Diego?
1: Ahora me encuentro en Barcelona, en España.
0: Oye, qué bien, qué bien. Pero tú eres de Guatemala, ¿verdad?
1: Sí, guatemalteco, 33 años, eh. ¿Eh? Digital Nomad, por ahora en Barcelona.
0: Bien. Oye, qué bien. Me imagino que con esto de ser nómada digital has andado por todas partes del mundo.
1: Sí, un poquito te digo. Comencé a viajar justamente cuando inicié mi, mi tienda de FBA. Hice okay. un viaje a, hacia el sudeste. Estuve Ajá. por Tailandia, Vietnam y Laos. Y justamente estando por allá me enteré que había un evento llamado Nomad Summit que hacían en Tailandia, ah. en una ciudad llamada Chiang Mai. Asistí uh-huh. a este evento y éramos aproximadamente unas 300 personas, de las cuales tal vez la mitad eran vendedores de FBA. Entonces ah, en ese momento me di cuenta de las posibilidades que este negocio te daba, porque había gente que llevaba muchos años viajando, había gente que inclusive ah, conocía la ciudad de Guatemala y otras ciudades turísticas de Guatemala y me contaban sí. que estuvieron por allá. Entonces creo que fue como que lo que me animó a, a, a lanzar con, con más fuerza todos mis productos y mi tienda, sabiendo de que, este tipo de negocio te da la libertad de viajar y Uy, si sí. quieres viajar y moverte de ciudad en ciudad. Entonces, llevo haciéndolo sí. desde, desde el 2019. He estado wow. en, como te digo, en Asia del sureste. Luego viví casi un año en Colombia. Eh, viví en Playa del Carmen en México también como un año. Estuve Uy. por Ciudad de México unos cuantos meses y luego estuve por Sao Paulo en Brasil otros meses y ahora vengo de Argentina. Oh, estuve cinco sí. meses en Argentina eh, mm. recorriendo la de norte a sur con, con sede en Buenos Aires Wow. Y actualmente me encuentro en Barcelona con el plan de estar aquí unos, unos cuantos meses o unos años y Ajá. recorrer Europa desde, desde Barcelona. Ahora como que me gusta un poquito más tener base sí. de un lugar para tener mi apartamento y mis cosas y sí, 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 claro. ya tomar desde ahí buscar otro, otro tipo de ciudades para explorar el fin de semana, una semana y regresar a, sí. a la base que tenga.
0: Sí, no, y España está ideal para eso, ¿verdad? Porque puedes viajar a todas partes en, en cuestión de horas y en ocasión no no necesariamente tiene que ser costoso, ¿verdad? Ir a Italia y todo eso según entiendo.
1: Sí, cualquier cualquier tipo de viaje media vez lo planificas con tiempo te sale bastante económico. Entonces ah. España es un punto muy estratégico también por el clima ya que no ah. es tan, tan frío en sí. invierno como otros otros destinos de del norte de de Europa. Entonces por por aquí llevo un poco tiempo, pero como te digo, súper contento y feliz de poder compartir con ustedes aquí en el podcast.
0: Sí. Oye, Diego, entonces lo lograste porque ese era tu objetivo. Dices que cuando fuiste a este meetup, eso fue fue uno de los, de las cosas que te llamó la atención, verdad? De participar en este negocio, el precisamente poder hacer lo que ya estás haciendo ahorita.
1: Sí, te digo, ese viaje fue en Asia del Sureste como dos meses. Ajá. Yo iba más que todo para celebrar mis 30 años, eh, ah, decidirme mira. solo, pasar Ajá. mi cumpleaños número 30 por allá. Qué Cuando bien. yo me fui no tenía la idea de quería ser, que quería ser Digital Nomad. Fue Ajá. durante ese viaje que, que encontré la cultura como tal y encontré la comunidad de nómadas y me encantó. Porque otra cosa que me encanta de la comunidad de nómadas es que todos estamos abiertos siempre a compartir el conocimiento ya que mm, los modelos okay. de negocio que nosotros hacemos son modelos de negocio, por así decirlo, no tan convencionales como e-commerce y otro tipo de, de negocios, por lo tal siempre todos tenemos una historia de alguien que nos apoyó en algún momento, alguien que nos instruyó, algún curso que hicimos, entonces sí. como que la comunidad de Noma es muy abierta a querer compartir ese conocimiento porque sabe que él que obtuvo gracias a alguien más, entonces... Es súper alegre poder sentarte en una mesa con varios nómadas a compartir un montón de experiencias, tanto de viajes como de vida, como de negocios.
0: Sí, no? Y me imagino pues todas las historias y todo, todas las diferentes culturas y demás que has de ver conocido eh, nada más en este tiempo.
1: Sí, te digo desde huracanes en Quintana Roo Ay, hasta wow. glaciar Perito Moreno en la Patagonia ah. en Argentina. Ha habido de todo, de todo un poquito. Ha sido claro. un, un viaje súper interesante y gratificante y, sí. y algo que me encanta de poder compartir también es eh, apoyar y y poder inspirar a otros latinos, a sí. hacer cuenta que nosotros también podemos ser nómadas digitales. Sí. Estamos acostumbrados a ver a los digital nomads, el término en inglés, y <ríe> sí. ver a personas de, de Europa, de Estados uh-huh. Unidos, de Australia. Pero sí. nosotros como latinos también tenemos las oportunidades, encontramos un claro. trabajo remoto o algún ingreso de, de sí. forma remota como el e-commerce. Entonces podemos empezar a viajar y conocer el mundo, y cuando, cuando nos cansemos, ya sea que nos podemos quedar en, en la ciudad que nos haya gustado lo más, claro. que se des- por ejemplo, lo que yo lo que yo estoy buscando después sí. de unos cuantos años determinar cuál fue la que más me gustó y regresar y ya establecerme ahí. O bien sí. puedes regresar a tu país con tus amigos y tu familia, ya que ellos sí. siempre están allá para ti. Entonces te digo es para mí es ¿Sí? un ganar, ganar por todos lados la experiencia de, de viajar sí. y trabajar remoto.
0: Increíble. No, 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 Y todas las enseñanzas y como dices tú, especialmente con una comunidad que está tan abierta, eh, eh, pues para compartir verdad sus experiencias y, y- Pues todos los errores que te puedes, yo creo que saltar o evitar, ¿verdad? Escuchando a la gente que ya, que ya hizo lo que tú estás buscando hacer.
1: Sí, eso es algo que les recomiendo mucho a las personas que están en este negocio. Por ejemplo, yo yo he conocido a vendedores muy grandes y eso fue gracias a que ellos también son nómadas y los conocí en algunas ciudades como, por ejemplo, en Playa del Carmen. Entonces, algo que les puedo recomendar es que asistan a los eventos porque esas personas que tú conoces en esos eventos, cuando tú los escuchas hablar y sabes que, que esa persona sabe lo que está diciendo. Luego esas personas te pueden resolver cualquier duda o te pueden ayudar para cualquier problema que tú tengas sí. en tu negocio. Entonces, ahora, ahora yo formo parte de muchos grupos diferentes en WhatsApp, de diferentes mm. nómadas y diferentes sí. vendedores de FBA en todo el mundo. Entonces, es muy sí. cómodo para mí poder escribir cualquier duda que tenga y ellos la resuelvo ah. porque hay gente que lleva muchos años en este negocio. Entonces, eh, como te digo, es importantísimo rodearnos de, de personas que estén en la comunidad porque... Cuando yo empecé el negocio, prácticamente estaba en mi oficina en, en Ciudad de Guatemala sí. y era uh-huh. casi que solo yo, entonces sentía que sí, sí. Un, nadie tenía los mismos problemas que yo tengo, <risa> sentía sí. que solo yo sufría sí, pasa, lo que sí. sufría, porque tal vez uh-huh. mi círculo de amigos y mi círculo de familiares no estaban en, claro, en FBA sí. como tal, entonces viajar y conocer personas me ayudó mucho para, para poder saber que siempre hay alguien más que te puede resolver eh, los problemas que tú tengas en ese momento.
0: Sí, claro. Oye, Diego, y por ejemplo, para la gente que, que se pregunta, ¿verdad? Porque me imagino que, pues inclusive yo me, me, me llego a preguntar hoy, sí, pero pues cuánto, o sea, pues cuánto, in, cuántos ingresos, o sea, qué tipo de ingreso debo de tener para poder llevar a cabo este estilo de vida? O sea, cómo, cómo es que tú fuiste planeando el, ok, a ver, si me voy a ir a Argentina eh, seis meses, tengo que, más o menos estar en este nivel de ingresos. Si quiero hacer esto después, o sea, ¿cómo fue que, que te la fuiste llevando?
1: Ok, con gusto. Mira, nosotros, bueno, yo antes de que no conocía mucho de las ciudades que son más como atractivas para nómadas, utilizaba una plataforma llamada Nomad List.
0: Ah, la he escuchado, eh, La lista sí. nómada, por así decirlo.
1: Uh-huh. Entonces, eh, puedes buscarla en nomadlist.com. Es, okay. esas, esa plataforma tiene un ranking de las ciudades eh, en la cual los nómadas frecuentamos entonces ah. prácticamente ahí tú le puedes hacer una idea de, de cuánto necesitas mensual para, para poder mantener tu estilo de vida la ah, tu estilo de vida en esa ciudad
0: uh-huh.
1: entonces nosotros prácticamente lo que lo que hacemos siempre es buscamos ciudades, donde nuestra moneda, por así decirlo, que nosotros generamos ingresos ah. en, en dólares o en euros, ¿Sí? se uh-huh. vuelva mucho mayor al convertirla a pesos mexicanos, pesos claro. colombianos, pesos
0: argentinos. Okay. Entonces, uh-huh. esa
1: diferencia, digamos, te ayuda uh-huh. mucho porque prácticamente tú sientes allá todo mucho más, más barato. Sí,
0: es Entonces, como un hack.
1: <risa> así, ajá, como sí. así decirlo, es un hack. Entonces, yo empecé en Colombia justamente porque sabía que. Que el, que el dólar en Colombia era bastante beneficioso para mí. Entonces te digo, ah, hay diferentes calidades de vidas que tú puedes tener, pero cuando claro. yo empecé tal vez vivía por mil, mil dólares al mes.
0: Ah, mira. Y a okay. medida
1: del, del tiempo he como que ido aumentando un poquito el presupuesto porque ya uh-huh. te vas volviendo un poquito más exigente con lo que sí.
0: quieres.
1: <risa> sí. Pero te digo, más o menos con mil dólares al mes es más que suficiente para vivir en, en lugares como, como Colombia. No, digamos en Asia del sureste, uh-huh. cuando estuve en Tailandia, Uh-huh. Yo conocí algunas personas, yo me quedaba en Sales en ese entonces, pero yo conocí sí. personas que, que me decían que, que ellos tenían un apartamento casi que con piscina privada por 600 dólares al mes, entonces ¿Qué? era como súper accesible para poder tener ese tipo de, de experiencias de vida, uh-huh. sí, sí, de vida sí. así como por así decirlo, entonces eh, creo que depende mucho donde, donde estés y, y cómo claro. sea la calidad de vida que tú quieres, pero Busca, para usted es sí. una idea, ajá. Más o menos, si vas con roommates, puede ser mucho más económico. Si vas sí. solo, pues va a ser un poquito más, más costoso, pero uh-huh. eh, pueden revisar nomad list para hacerse una idea así como de las ciudades.
0: Oye, qué bien, Diego. De verdad que, que me da mucho gusto, especialmente. Y es cierto lo que tú mencionas. Yo conozco o he escuchado de, de varias personas que hacen esto del, del digital nomad, pero muy pocos eh, de los que he escuchado son latinos. Y es que casi, casi nadie que yo sepa. Entonces, me encanta esa idea de. Eh, pues de saber que nosotros también, ahora sí que es cuestión de que si tenemos nuestro negocio en línea, eh, pues realmente es cuestión de decidirnos, eh, una vez que tengamos los ingresos, ¿verdad? ¿A dónde nos queremos mover? Sí,
1: correcto. Nosotros también tenemos la, las puertas abiertas a, a hacerlo. Sí. Las posibilidades están ahí a la vuelta para el que los quiera las quiera perseguir. Y como te digo, sí. es, es excelente ver después que cada día se suman más y más latinos y, oh, y vamos sí. como formando esta comunidad inspirando a otros latinos para que que tomen esta decisión si quieren salir de su país y viajar unos cuantos años para sí. conocer otras culturas vivir en otras ciudades claro, conocer a otras personas gente,
0: ¿sí? sí 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 claro oye Diego y cuéntanos porque pues, yo sé que tu historia de Amazon FBA es una historia de éxito verdad entonces tú empezaste en el 2019 según me contabas y hace relativamente poco recientemente vendiste tu marca y ya estás ahora, pues, este, trabajando otra vez en, en lanzar otras tiendas, etcétera. Cuéntame cómo, pues, cómo en, en menos de tres años lograste eh, llegar a eso. No sé si tuviste un plan o, real, o fue más así como que no coincidencia necesariamente, pero que de repente te enteraste de esta posibilidad y, y entonces, eh, pues, simplemente llegó. Cuéntanos cómo, cómo estuvo la, la historia.
1: Ok, Nos, prácticamente yo conocía esta empresa de My Empath Flippers. Para el que no uh-huh. la conoce, es uno de los brokers. Eh, para venta de negocios en línea más grande que existe. Yo los mm. conocí a ellos justamente en Tailandia. Ah, mira. Okay. Estaban en el Nomad Summit. Ahí mm. me enteré que podías vender los negocios. Yo en ese momento no, lo, no tenía ni idea que tú podías vender una marca. Sí. Y el año pasado un poquito con, eh, con la fiebre que hubo, por así decirlo, de todos los aggregators, estos uh-huh. agregadores que, que levantaron mucho dinero y están ejecutando sí. de ese, ese capital para comprar marcas. Entonces, fue una decisión como correcta en el momento para mí de decir, bueno, es es, es el momento de cambiar un poco de fichas de la la mesa, por así
0: decirlo. Sí. Y ahora
1: tengo un grupo de socios eh, con los cuales escalamos eh, las nuevas marcas que tenemos, las lanzamos hace un par de meses. Y el objetivo sí. siempre es el mismo. Nosotros ya sabemos un poquito qué están buscando estas personas, cuáles son los, los números eh, que tú tienes que lograr, cuál es el riesgo sí. que ellos no quieren tomar tan así, eh, por así ah. decirlo. Entonces construimos las marcas con el objetivo de venderlas desde el inicio. Entonces tenemos Uy, un roadmap. Sí donde tenemos como las diferentes metas que queremos para cada marca en cuestión de cuántos SKUs, cuánto revenue, cuánto ah. profit, cuánto múltiplo pudiéramos aspirar con, con esos aspectos. Y sí. estaremos esperando que llegue la fecha para lograr esas metas y salir a vender claro. estas marcas porque nos, nos encantó la experiencia pasada de, sí. de vender la marca. Como te digo, fue en un tiempo bastante rápido que la, que la creamos, la lanzamos, sí. por así decirlo, y la escalamos sí. para venderla. Entonces estamos seguros que podemos replicar esto y ahora que, que somos un equipo de personas podemos hacerlo mucho más rápido y, claro. y podemos crecer el capital mucho más rápido. también
0: Sí, oye Diego y bueno, no tengo mil preguntas porque me encanta, me encanta esta historia. Me, bueno, algo que mencionas que me llama mucho la atención es que ahora, pues sí, ya eh, teniendo la experiencia de, de ver qué es lo que los compradores en este caso de marcas, verdad? Están buscando qué tipo de este de diversificación o etcétera. Mil factores, verdad? Que, que ellos buscan para, este, para determinar que un negocio sea atractivo, ¿verdad? Está increíble que estás trabajando, pues ahora sí sobre eso y como dices tú, un, un roadmap, ¿verdad? Pero cuando tú empezaste tu primera marca, me imagino que no, no, no tenías esa información y entonces, este, pues ahora sí que la fuiste creciendo como, como podías.
1: Sí, eh, correcto. Prácticamente no, no, no solo sabía que se podían vender, pero no sí. tenía idea un poquito de, de, de qué aspectos buscaban las personas, pero sí. algo que les recomiendo a las personas, que fue lo que yo hice, es que tú tienes que saber cuándo quieres tener como así el éxito y qué números quieres lograr. Pero es bien importante también que te prepares unos cuantos meses anticipadamente. Entonces yo lo que me okay. puse de meta fue que yo quería hablar con cinco personas que yo conociera que hubieran tenido un éxito. Exit, me refiero a haber vendido su marca en, en los últimos meses. Uh-huh. Y ya con estas personas hacerles como una llamada en Zoom de 15 minutos para preguntarles todos los aspectos que, que yo podía tener dudas en ese momento. Entonces, te digo, sí. esas cinco llamadas me ayudaron muchísimo porque ellos me, me contaron cómo fue su experiencia, me dijeron qué cosas hubieran cambiado. Leí ah. un poquito de libros también acerca de cómo prepararte sí. para, para vender tu marca. Dicen que cuando tú vendes un negocio o una marca... Eh, Hay dos grandes grupos, las personas Mm que salieron conformes con el deal que que tuvieron y los que no salieron conformes. Entonces, prácticamente yo quería estar del lado de los que sí salieron conformes. Entonces, me capacité bastante, unos seis meses tal vez para para estar listo para para esos aspectos, conocer los términos que se Ah. se hablan en en estas conversaciones, por así decirlo, de venta de negocios.
0: Oye, sí, fíjate que yo también, ahora que mencionas eso de, este, de los dos grupos de, de personas, ¿verdad? Los que salen contentos de la negociación y los que no. Eh, yo leí un libro, me estoy tratando de acordar, de hecho no lo he terminado, pero es precisamente, eh, toca el tema de eso, ¿verdad? De cómo prepararte para vender tu marca. Y, y dicen algo así como que, pues es que todos los, los que tenemos una marca o un negocio, ¿verdad? Puede ser en línea o, o un negocio físico. Como que decimos no, 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 pero yo yo no voy a llegar a ese punto que lo quiera vender, ¿verdad? Y dicen, la verdad es que la gran mayoría de las personas en algún punto tenemos que decirle adiós al negocio, verdad? Ya sea que por la edad, verdad? Igual ya ya tienes cierta edad donde te quieres jubilar o igual y ya estás cansado o igual y simplemente este tus intereses cambian. Igual y te sigue gustando mucho tú. O sea, lo que haces, pero tus intereses o o tu estilo de vida, verdad? Situaciones en la vida que, que pasan. Entonces lo que él dice es que todos los los, pues la gente que tiene negocios tenemos que estar preparados para cuando llegue el, el momento, porque va a llegar de una u otra manera. Y aquí la cuestión es, este, ¿estás preparado o no estás preparado? ¿Estás listo o estás muy cansado? Y ya lo que quieres es, mira, lo que te den, lo aceptas, ¿verdad? Y como dices tú, pues no es, no es la, este, la situación óptima verdad en la que queremos estar. Entonces, como que él dice, mira, tú prepárate porque va a pasar. Y lo que, eh, y pues lo que quieres es precisamente... Eh, no llegar como que necesariamente cansado harto de la industria o lo que sea porque en la la industria en la que estés verdad generalmente pues después de unos años igual y ya o sea ya pues te cansas verdad o quieres hacer un cambio entonces me encantó esa manera de verlo porque eh, yo creo que sí es es muy inteligente el el planear la salida de tu negocio verdad más que llegar ya todo cansado harto o lo que sea y ya lo que quieres es eh, hacer un cambio en tu vida
1: Total. Hay, hay un libro, no sé si a ese te refieres, pero se llama Build to Sell. Entonces, creo que sí, sí,
0: sí, 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 de un de un autor que precisamente hace eso, ¿no? Vende los negocios. Ayuda, creo que tiene una agencia con eso.
1: Sí, él tiene una agencia, una agencia de publicidad y, y justamente la, la historia trata de, de cómo él miraba a otra persona que, que, que había logrado vender varios negocios y que él, por ejemplo, no tenía ni idea cuánto pudieran llegar a pagar mm. por su negocio y Y él como que empieza a tener una consultoría con esta persona para que le explique un poquito cuáles son los aspectos que tienes que cuidar y cuál tiene que ser tu propuesta de valor y cosas por el estilo y de qué forma ser más atractiva tu tu empresa. Entonces, es es un buen libro que les recomiendo como para tener una idea general y como tú dices, siempre es importante, creo yo, o sea, que que estés listo para vender, aunque nunca quieras vender, porque... El, el estar listo para vender te va a obligar a llevar controles, te va a obligar a, sí. te va a, obligar a llevar tu, tu profit and loss, tu estado de resultados bien claro, sí. tu balance general, mm, sí. te va a obligar a saber bien tus costos. Entonces, eh, estar ah, listo para vender te hace que seas mucho más metódico en muchas sí. cosas y eficiente. Entonces, por así decirlo, entonces súper recomendado. Sí. Aunque no lo quieran hacer, siempre estén preparados para si algún día llega el
0: momento. Y si no llega, pues como te digo, vas a tener todo mucho más ordenado. Sí, eso me encanta porque yo creo que en ocasiones, especialmente cuando somos una sola persona, este, él o la que estamos manejando el negocio, ¿verdad? es eh, Se te puede escapar alguna que otra métrica o igual, igual y tienes un, eh, una idea falsa de, de realmente cuáles son tus márgenes, etcétera. Y como dices tú, igual y si no, no te interesa vender, está bien, pero que, que, lo, que utilices eh, la metodología y eh, entiendas las métricas y todo eso, eh, lo, lo que va a hacer es beneficiar, pues, cómo tú creces tu negocio en general, ¿verdad? Independientemente si te quedas con la marca o no.
1: Sí, correcto, súper importante tenerlo listo.
0: Sí, me encanta. Oye, Diego, y entonces ahora ya estás lanzando más este pues más tiendas con la intención de, de pues, de, de, en unos años más venderlas.
1: Sí, correcto. Por el momento tenemos dos tiendas y estamos buscando como una tercera porque en nuestro ah, roadmap mira. están... Tres tres ventas a futuro. Entonces estamos trabajando para para lograr llevarlas a los números que queremos dentro de un plazo de dos años o tal vez un poquito más.
0: Oye, Diego, y tú me comentabas que eh, algunos de tus productos, inclusive los eh, creo que los encontrabas en Guatemala, ¿verdad? Para venderlos. Me imagino en Amazon Estados Unidos y Amazon Europa, según entiendo.
1: Sí, eh, justamente la marca que, que vendí era los productos. Los empecé a hacer en Guatemala yo siempre los empecé a hacer en Guatemala con el objetivo de que sabía yo que si validaba que el mercado existía y yo lograba validar que la demanda era suficiente en el cualquier momento que yo cambiara producción en China por el mismo uh-huh. producto, prácticamente yo lo que iba a hacer es tener un net profit mucho más alto porque mi costo ah, se iba a reducir en sí. un tercio a un tercio, por así decirlo. Entonces, sí, 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 sí. Ah, en ese momento, digamos, busqué, esa era mi estrategia porque también no tenía mucha inversión para iniciar. Entonces, sí. muchas veces si tú estás empezando y y quieres colocar una primera orden en China, digamos, solo las muestras de de los productos te pueden llegar a costar 150 dólares, 200 dólares a tu país de destino. Entonces, eh, si tienes un presupuesto limitado y estás en un país donde sientes que puedes producir algo eh, mucho más económico del marketplace donde lo quieres vender, por ejemplo, estás en México y quieres vender en Estados Unidos, yo te invito a que de repente pruebes con unas cuantas unidades de producción local, no que busques eh, ser rentable al inicio, Sí. Sino que busques más que todo validar la demanda y validar que tu producto es atractivo. Y otra cosa que yo he aprendido y es, y es impresionante lo, lo fácil que es. Todo, o sea, tal vez los que están escuchando, la gran mayoría han tratado con, con, con proveedores en China. Uh-huh. Pero tal vez al principio es muy difícil que ellos entiendan nuestros requerimientos cuando sí. tenemos una idea como muy loca, por así decirlo. Pero uh-huh. cuando tú les envías un prototipo,
0: es ah. súper fácil
1: que ellos puedan producirlo sí. y que puedan copiarlo te digo entonces es otra uh-huh. cosa que yo he aprendido y he estado haciendo los últimos años es prototipar en mi país por ejemplo en, ah. en un momento estuve en México eh, sí. hacía un prototipo en México y luego lo enviaba por alguna empresa de courier a China y ya les uh-huh. decía miren aquí está el producto exacto para que ustedes puedan decirme cuánto es el costo de producción de este producto entonces era una forma ah. mucho más fácil a sí, empezar de cero con ellos sí. y tratar de decirles cuando es un producto sí. que no existe, por ejemplo, en el marketing, dices, uh-huh. es muy difícil que ellos se hagan una idea, entonces se claro. por el cambio de horario y, uh-huh. y las, las barreras del idioma, del entonces el lenguaje, puede ser sí, muy sí, complicado, sí. pero es súper importante como para, para, para mí, digamos, prototipar antes para darles una idea a ellos más clara.
0: Oye, mira, qué, qué buena idea, Diego, y te iba a preguntar, por ejemplo, pues sí, o sea, bueno, es que me quedo pensando en todos los beneficios que relacionados a encontrar un producto en, en tu país, porque también si no lo tienen en China, eso esa, pues ese factor como tal para empezar puede ser que te libere de muchísima competencia, ¿verdad? Eh, si, si es un producto que no lo fabrican aún al menos en, en China, pues quiere decir que tu producto pues es lo suficientemente eh, innovador o diferente que pues ahí vas a batallar un poquito menos, ¿verdad? En el nicho que estés vendiendo.
1: Eh, como te digo, puede ser una diferenciación interesante
0: y mm. luego tú
1: ya sabes que puedes ahorrar bastante porque lamentablemente nunca vamos a poder comparar los costos de producción de, de China con nuestros con países, por ejemplo, sí. en Latinoamérica. Siempre uh-huh. va a ser más alto, entonces, eh, pero es pues, un bonito experimento para, para validar, por así decirlo, el mercado al inicio.
0: Sí. Oye, Diego, y en cuanto a investigación de productos, ¿qué proceso digo, puede ser tan en general como, como gustes, pero ¿qué de proceso seguías más o menos para, eh, pues para encontrar un producto o una idea de producto para vender?
1: Ok, eh, al inicio digamos con la primera marca prácticamente estaba limitado a saber que lo quería producir en Guatemala,
0: ah, entonces mira, okay.
1: tenía como idea de, de cuáles eran como los, los productos o los materiales, por así uh-huh. decirlo, que yo puedo tener, la maquinaria que yo puedo tener alcance en, en Guatemala. Uh-huh. Ya cuando estamos hablando de producir en China desde el inicio, creo que pues, prácticamente en China pueden hacerte cualquier cosa, siempre y cuando sí. tú cumplas como los mínimos y cumplas como la inversión inicial que ellos te puedan llegar a pedir. Entonces sí. nosotros ahora lo que hacemos para filtrar los productos es que tenemos bien definidos los nichos en los cuales estamos vendiendo ah.
0: y lo que estamos haciendo
1: es construyendo como marcas sombrías dentro de, esas, dentro ah. de ese nicho, por así decirlo. Entonces okay. lanzamos varios productos que cumplan una función específica para ese nicho y los ponemos sobre una misma marca y y esa es como prácticamente la forma en que filtramos los productos al inicio, ya sabemos que si un producto aunque sea muy interesante, muy atractivo, pero no hace ningún sentido con ninguna de las marcas que tenemos, automáticamente se descarta y No le ponemos Ah. ni una hora de tiempo porque sabemos que ese producto se va a ver muy raro bajo nuestra marca a la hora de querer venderlo. Y yo yo sé que esas son las preguntas que después te van a a hacer. Como que estás vendiendo espátulas, pero también estás vendiendo una tapa para un basurero. Entonces como que eh, están un poquito eh, desfasados, por así decirlo. Entonces nosotros buscamos siempre como que tener eh, tiendas de nicho bien específicas para, Ah. para poder escalar bajo esa misma marca.
0: Oye, Diego, ¿y cómo escoges eh, o cómo, pues sí, decides si, pues qué nicho vas a, a querer ponerle todo tu esfuerzo y ahí lanzar una marca?
1: Eh, ok, mira, nosotros prácticamente lo que hacemos, como tenemos nuestro roadmap y sabemos hacia dónde queremos uh-huh. llegar con las marcas, nosotros sabemos cuánto es el monto que queremos lograr por un exit. Y en base a la experiencia uh-huh. que tuvimos del año pasado, yo puedo venir y decir, ok, si yo quiero lograr un exit de tantos millones de dólares, Uh-huh. Y en un plazo de tanto tiempo, yo sé que para lograr ese éxito yo necesito tener tantos productos ah. que generen tanto revenue con tanto por ciento de profit margin para lograr, digamos, generar un, un ingreso ah. anual de tanto eh, valor. Entonces, sí. prácticamente yo tengo una, un listado donde digo, ok, yo necesito dos productos de 35 dólares para la marca tal con un net profit de 15%. Necesito ah. dos productos de 50 dólares para esta marca con un net profit de... Entonces yo ya tengo bien limitados los precios, más o menos la cantidad de unidades que tengo que vender al mes o al año y y el volumen por así decirlo, para estimar un poco el flete. Entonces ya de esa forma como que me hago una idea un poquito más más clara de decir cuando estoy buscando un producto ya sé que tengo que buscar entre el rango del 50 dólares a 60 dólares entonces con eh, medidas estándar, por así decirlo. Entonces esa es la forma como, como filtro un poquito ahora los productos siempre pensando, como te digo, en en que sean parte de la familia de la marca, del nicho que que estoy lanzando en ese momento.
0: Oye, Diego, qué interesante. Me encanta eso de que pues estás trabajando como le llaman eh, reverse engineering, verdad? O sea, que dices, Ah, a ver, yo necesito, no sé, 100 dólares estoy inventando, verdad? Entonces, eh, si, si, tengo un margen del 30%, entonces tengo que vender en, en tanto, ¿verdad? Y si quiero, este pues tanto, pues sí, ganancias, ¿verdad? Al mes, pues entonces necesito vender tantas unidades, ¿no? O sea, sí, no, o sea, todo está así como que fríamente calculado.
1: Sí, correcto, como te digo, cuando uno ve los números, eh, por sí. así decirlos, hasta el final, a veces uno se asusta y, y dice, wow, ¿cómo voy a poder lograr esto? Pero sí. cuando uno hace esta ingeniería en reversa, como dices, es súper sí. fácil, por ejemplo, si tú quieres vender 100 mil dólares al año,
0: Ajá. prácticamente
1: divido 12, serían 8 mil dólares y un poco más Ajá. de ventas, eh, por así decirlo, al mes. Si lo sí. llevamos al día, más o menos serían 250 dólares diarios. Entonces es, es muy fácil ah. ya cuando lo ves de esa forma. Entonces dices, ¿Sí? bueno, sí, sí. yo quiero vender 250 dólares diarios y entonces puedo vender cinco productos de 50 dólares, eso me va a dar 250 dólares diarios de venta, ah. que se va a convertir en casi 8 mil al mes, que se va a convertir en aproximadamente 100 mil al año, entonces eh, es la ah, forma como, como lo he venido haciendo últimamente y te digo, hace que todo sí. sea mucho más fácil a, a hacerlo de la otra manera, donde no tienes ni idea de, sí. de estos parámetros sí. como tal, entonces te, te asustas de escuchar esos montos porque dices, ¿cuándo claro, yo voy a lograr ve, vender?
0: ¿sí? Ya digamos, montos
1: mucho más grandes sí. pero si lo haces de esta forma, es como que ya se, se vuelve un poquito más atractivo al menos para sí. mí, como te digo, porque ya sé yo, por ejemplo, ah, este es el producto que me va a dar tanto sí. en el futuro sí. entonces, de esa forma ¡Ay! los filtro
0: Oye, Diego, me encanta. Siento que, pues ahora sí que me voy a poner a, porque yo pues trato de ser cuidadosa con, o sea, de sí hacer análisis, ¿verdad? Y todo y, pero yo creo que podría ser un poquito más específica así como tú, ¿verdad? De, a ver, este es el número, esta es la la cantidad de unidades eh, para llegar a, a esta, pues a esta meta, ¿verdad? Así de fácil.
1: Correcto, es wow. como te digo, es una forma mucho más fácil de verlo y, y, y
0: se siente que es mucho más alcanzable. Sí, yo creo que te da hasta como más paz, ¿verdad? Por, o sea, meramente porque hay menos incertidumbre en... Pues digo, claro, hay mil factores que, que van a determinar qué va a pasar, ¿verdad? Pero eh, mínimo ya, ya te sientes que vas encaminado, ¿verdad? Así es. Oye, qué padre, Diego. Y cuéntame, entonces, ¿tú eres excelente con los números o, o qué? O sea, ¿de dónde venías...? Eh, ¿Qué tipo de trabajo o de carrera tenías antes de entrar a esto de de Amazon?
1: Con gusto. Mira, yo estudié ingeniería, justamente mecatrónica Mm, en Guatemala. Y cuando me gradué de la universidad, eh, a los 22 años, decidí empezar un un negocio que Mm. era un parque temático, por así decirlo, un parque de paintball. Ah, mira, qué padre. Entonces... Estuve casi 10 años con ese negocio. Ah, prácticamente ese negocio se volvió un negocio de team building, de eventos sí. como tal. Pero al principio yo era siempre la única persona que hacía prácticamente casi que todo en, sí. en, el, en términos administrativos. Entonces, en ese momento fue que aprendí Ajá. un poquito acerca de a utilizar Excel de una forma un poquito sí. más atractiva. Aprendí a llevar un poquito okay. más de controles, contabilidad, finanzas, por así mm-hmm. decirlo. Entonces... Mm-hmm. Creo que todo eso me fue ayudando en los últimos años para, claro. para poder aplicarlo en el negocio del e-commerce. Y algo bien interesante que les quiero compartir es de que, por ejemplo, yo cuando inicié este negocio me encantaba y era como mi vida, casi por así decirlo, porque yo jugaba paintball, entonces era como súper atractivo ah, para mí. Sí. Pero como tú dices, a lo largo del tiempo las cosas pueden ir cambiando y uno puede ir viendo claro. que, que, que siempre hay otras opciones. A mí uh-huh. siempre una persona que yo admiro mucho me, me, me dijo... Mira, pero si ya empezaste en algo, quédate en eso, porque si cambias, mm. todo puede salir mal o ya no vas a tener, vas a desaprovechar como que este, el este conocimiento y el momentum. Sí. Y eso fue algo que me detuvo muchos años, empezar algo diferente como, como esto de ah, e-commerce. Sí. Pero al final dije, bueno, yo estoy seguro que puedo utilizar todo este conocimiento para escalar eh, la tienda de e-commerce y sí. no necesariamente que yo haya empezado en un camino A, significa que yo tengo que terminar en el camino claro. A como uh-huh. tal, y fue parte de la decisión que tomé y te digo ahora, por ejemplo, ese negocio aún existe, ya no es mío, eh, pero prácticamente el negocio sigue. Pero yo sí. aprendí de que me encanta mucho más trabajar a través de la computadora y tener acceso sí. a, a, a países fuera de Guatemala a, a lograr vender productos, a estar, digamos, eh, en los eventos como tal que, que estuve muchos años. Como te digo, me enseñó muchísimo, aprendí muchísimo. Pero sí. prácticamente Diego ahora tal vez quiere un poquito de cosas un poquito más diferentes, ¿Sí? quiere un poquito claro. más de libertad. Entonces... Les, les, les digo, no, no importa si uno empieza en una carrera y después quiere cambiar o si uno empieza en un negocio y cree que ya no puede cambiar, o sea, siempre siempre hay oportunidades yo en lo personal ahora estoy en e-commerce pero sé que dentro de unos 3 a 5 años ya no mm. lo voy a estar porque encuentro que sí. ahora hay otros temas que me gustan y que estudio en Mira. este momento, entonces sí. eh, digo, siempre uno puede cambiar de una de una cosa a otra claro. eh, súper importante es como les digo eh, capacitarnos, prepararnos y estar listos para cuando llegue el momento y siempre tener como un poquito de ingresos de ambos lados para no sí. dar un cambio tan abrupto de un momento a otro, entonces sí. todo, todo es posible, entonces no, no se cierren a pensar que tienen que, que estar en lo mismo, mucha gente me imagino sí. que está escuchando, tal vez no no vende en e-commerce en este momento, uh-huh. tiene un sí. trabajo corporativo, tiene 10 años sí. trabajando en ese, en ese empleo y no, no piensen que no lo pueden hacer. Es, sí. Definitivamente se puede. Solo tienen que hacerlo en forma paralela al inicio, tal vez. Va a ser sí. un poco duro, va a ser
0: uh-huh. bastante
1: cansado, cansado, pero precisamente sí. en un momento pueden, pueden hacer ese, ese cambio y pueden dedicarse full al e-commerce, si así lo quisieran, o pueden quedarse sí. en su trabajo corporativo
0: claro. y, y tener un
1: ingreso extra por e-commerce. Entonces hay, sí. hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces.
0: Muchas opciones. Eso quiere decir que el negocio... Eh, seguía funcionando, ¿verdad? Y como quiera le dijiste adiós, o sea, en ocasiones yo siento que que toma bastante pues valor, ¿verdad? Que dices, oye, y es que esto está funcionando, porque en ocasiones cuando no está funcionando, pues es más fácil decir, no, claramente tengo que hacer un cambio, ¿verdad? Pero está funcionando todo bien, ya estás, pues como bien, este, pues ya como que tienes tu rutina, ya sabes con quién trabajar, con quién no, etcétera, ¿verdad? Y resulta que te sale esta otra inquietud, y, y decides como quiera eh, tomar la verdad que yo creo que puede ser como mencionas el caso de gente que igual y está contento en su trabajo o simplemente está estable en su trabajo verdad dice oye no pues para qué le muevo verdad como decimos en México como que oye pues si está si está bien para qué le muevo pero me encanta eso de que tú como quiera dijiste no sabes qué eh, voy a tratar esto otro aun cuando este este negocio pues, sí sí me esté funcionando verdad
1: Sí, como te digo, era, era como el momento para mí de, de querer viajar un poquito más y, sí. y sentía que si por el tipo de negocio que tenía en Guatemala, si, si yo estaba viajando, era como que lo que yo podía hacer por ese negocio era muy poco, por así decirlo. Mm. Entonces, uh-huh. Porque la mayoría de ventas eh, en ese momento, como eran ventas corporativas, se, se cerraban más o menos eh, persona a persona. Entonces
0: claro,
1: no, sí. no, no era un negocio que tú pudieras escalar mucho estando... Viajando por el mundo, entonces, parte de la decisión que tomé era como como eso. Yo quería poder estar viajando y poder estar en una playa, si yo quería, digamos, en un coworking, sin trabajar desde el coworking y escalar otro tipo de negocio. Entonces, les digo: la la computadora es para mí el invento más maravilloso que que existe. (risa) Es impresionante la oportunidad que nos da una computadora con acceso a Internet. Entonces parte de lo que hago ahora es que me encanta justamente compartir esa pasión que hay porque yo soy de las personas que se puede sentar en la computadora horas y horas y y se lo disfruta bastante porque sé que, como te digo, es una es una llave a miles de oportunidades.
0: Te quería preguntar, nos puedes compartir un tip cortito, algo de 30, 45 segundos, eh, meramente pues para crecer nuestro negocio, los vendedores eh, de Amazon. Eh,
1: Con gusto. pues mira. Prácticamente algo que me estaba pasando en ese momento es de que estamos vendiendo unos productos oversize
0: mm. y el
1: ticket eh, que nosotros queríamos tener era de 80 dólares porque habíamos okay. hecho nuestros números que viniéndolo en 80 dólares nosotros podíamos lograr un net profit aproximado de 15% después de todos los, okay. los, los costos como tal. Uh-huh. Te digo, nosotros lo fuimos subiendo de precio hasta que llegamos a los 80 dólares y vendiéndolo en 80 dólares eh, la cantidad de unidades vendidas era tan baja. Y un día hace poco decidimos, bueno, ¿por qué no le bajamos de precio y lo ponemos en un precio mucho más cómodo para ver simplemente cómo uh-huh. se comporta el mercado? Le bajamos más o menos 20% en ese momento. Te digo, ah. lo a vender casi en 65 dólares. Sí. Y la conversión es ridículamente alta que al final, serio? a pesar de que el, el, la, el profit eh, que tenemos por cada unidad es muy bajo, pero bueno, con sí. la conversión tan alta, te digo, es, es una locura lo que, lo que estamos vendiendo ah. ahora y lo que se está generando. Entonces, yo, yo siempre era de, de la idea de querer vender a un precio premium, por así decirlo. Sí. Yo siempre Ajá. miraba todo el mercado y decía, bueno, todo el mundo vende 25, yo lo voy a vender en 28 o en 30, porque con esto yo voy sí. a tener diferentes, eh, como una, eh, una ventaja competitiva, o voy a tener sí. algo por el estilo, una propuesta de valor. Pero te Ajá. digo, primera vez que estoy vendiendo abajo del precio promedio del nicho y sí. te juro, yo estoy impresionado porque nuestras ventas incrementaron 6x. Eh, Ay, solo wow. por bajar ese precio entonces Y como sí. te digo, la, la conversión es tan buena Y otra cosa que está pasando es que las personas Yo creía que las personas solo iban a comprar Una unidad de mm-hmm. este producto de 80 dólares Hay gente que compra 5 ah, Imagínate, entonces no, hay gente pues que sí. compra 5 Por 65 dólares Es un ticket sí. altísimo que claro. al final el clic te salió muy económico. Entonces, ¿Sí? el clic. El adquirir, el click, ¿sí? Entonces, te digo, el ecos es bajísimo. Entonces, uh. eh, es otro modelo totalmente diferente que yo no, no había experimentado. Entonces, sí. los invito a, a las personas que si quieren probar esto de repente, solo un tiempo, una semana sí. eh, o dos semanas. Eh, a mí, en lo personal, me está funcionando, pero demasiado bien que ahora me preocupa quedarme sin stock.
0: <risa> sí, excelente problema a tener. Sí, fíjate que. En ocasiones es eso, verdad? Y también el tiempo que te libera, verdad? Porque igual y antes estabas, eh, pues sí, pasando mucho tiempo ahí manejando las campañas que para bajar tu, tu ACOS y, y todo eso. Y ahora te sale la adquisición de un cliente o la venta, por así decirlo, especialmente cuando compran más de, un, de una unidad, pues te sale muchísimo más bajo, verdad? Tanto el esfuerzo como el tiempo, como todo, pues sí, todo lo relacionado a la sí, venta. Sí,
1: la rotación de inventario ah, mejora muchísimo, sí. los indicadores mejora muchísimo,
0: las puedes consolidar más sí.
1: carga también porque vas a pedir un poquito más ah, de inventario, entonces digo, hay, sí, hay, sí. hay muchas cosas muy interesantes en, en tener velocidades de venta mucho más rápidas con precios más bajos, claro, porque lo sí. ideal sería tener el precio más alto y la velocidad claro. alta sí, sí, sí. pero a veces eso no se puede pero eh, no, sí. no pierdan como de vista pensar vender un poquito más barato y solo ver qué pasa, o sea, hacer una prueba así sí. y decir, bueno, veamos cómo terminan los números al final lo que debería mandar en, en sí tal vez es el Revenue y el net profit uh-huh. sí. que es lo que, lo que debería de ver Sí. Entonces, sí, esa sí, es sí. como la recomendación de, de hace unas semanas que les puedo dar.
0: Oye, qué bien, Diego, y, y reciente, que es lo que es lo más importante. Diego, Así pues es. te agradezco muchísimo tu tiempo. ¿Dónde te puedo encontrar este, por pues, la gente que igual y tenga alguna eh, pregunta para ti o comentario?
1: Sí, con gusto. Eh, eh, mi perfil es en LinkedIn. Me pueden buscar con, con mi nombre completo. Es Diego Castillo Sagastume. Con gusto ahí okay. me pueden escribir y, y cualquier duda que tengan de, de FBA como tal, con gusto se las puedo ir respondiendo ahí.
0: Diego, pues me encantó esto eh, definitivamente un poquito, una sesión como más estratégica, ¿verdad? Eh, me encantó para empezar, pues platicar todo esto del, del sueño de nómada digital y que sí se puede, que no es tan complicado, no es tan tabú tampoco nada de eso. Y luego, pues ponernos, ahora sí que sentarnos a ver los, los números y ver eh, a dónde queremos llegar, y simplemente desglosarlo, o sea, sí, trabajar de, de ahí en adelante, ¿verdad? O de ahí para atrás más bien, ¿verdad? O sea, de, de, la, de la meta y a ver cuáles son este pues los objetivos o microobjetivos que tengo que, que cumplir para llegar a, a esto que quiero, ¿verdad? Y ya de ahí se hace se vuelve todo más claro.
1: Así es, mucho mucho más, más claro para, para poder llegar a esa meta.
0: Sí, perfecto, Diego. Pues te agradezco de nuevo y, y espero seguir en contacto.
1: No, gracias a ti, Adriana, y espero haber ayudado a todos aquí eh, con con sus dudas y con sus temas de e-commerce y del Digital Nomad como tal. Como les digo, estamos para hacer cosas muy grandes como latinos, entonces, súper recomendado que todos empiecen a investigar de esto. Si si les gusta viajar, créanme que es la la profesión perfecta.
0: Sí, 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 sí. Pues muchísimas gracias, Diego. Sigue disfrutando tus viajes. Ahí nos contarás. Hasta pronto. Bye bye.